0: Mándaras Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán Leonora y Alejandra Filanedran Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx Hola, bienvenidos a uno más
1: de nuestros episodios en los que lo mal viajamos a usted Diciéndole que algo que le encanta está mal <risa> y es malo para usted <risa> Aunque esto ya sabía que estaba mal Porque es la comida rápida y la comida chitarra. Todos sabemos que no es bueno para la salud. O sea, sí. nadie puede engañarse
2: tanto como para pensar que
1: comer esas cosas tan deliciosas puede traernos beneficios.
2: Aunque nos engañen, igual las vamos a mal viajar porque tal vez no sabían que estaba tan mal.
1: No se confundan, pero hay que mal viaje
2: para Hay que presentarnos. Yo soy Alejandro Ortiz Medrano.
1: Yo soy Leonora Milán. Y esto es Mandarax. Su programa de ciencia de confianza y cabecera Y en esta ocasión justo vamos a explorar un poquito el tema de la comida rápida y la comida chatarra En los aspectos de por qué nos gusta tanto Qué hacen nuestros cerebros y nuestros cuerpecitos Y después qué hacen nuestros cerebros y nuestros corpecitos que está súper todo mal uh -huh. Para después contarles
2: algunas curiosidades de algunas cositas de comida rápida que quizás no sabía. Entonces a ver, una de las cosas que yo creo todos hemos vivido de la comida rápida es que es súper deliciosa súper <risa>
1: deliciosa pero además como que súper super deliciosa no nada más en el momento en el que te la estás comiendo sino también en tus pensamientos a lo largo de días horas, semanas, meses, ya sabes como que siempre mm. tienes en una parte de tu cerebro como la sensación de quisiera estar comiendo una hamburguesa ahorita, yo ya ¿O la ¿qué tengo ¿qué tal te caerían
2: unas papitas de carrito? <risa> ay no, a mí se me antojaron muchísimo ahorita unas más patatas <risa> ¿Qué hace? Oh, Por favor que este programa lo estamos grabando a las 9 de la mañana. Hace años que no me como unas. Son buenas porque me traen su salta de quesito. Esa no me su gusta. Su salta picante. Ay, pero son muy buenas. También se me antojó muchísimo un, un puré de papa del Kentucky. Lo amo.
1: ¡Wow! Esos chicos fuertes confesiones. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas cosas que hemos mencionado? Pues miren, básicamente son muy procesadas. Y tienen mucha azúcar y grasa añadidas. Uh
2: -huh.
1: Lo cual... Esto hace que tengan una cantidad ridícula de calorías y que desordenen el contenido de azúcar en la sangre de las personas que las consumen de forma
2: masiva. O sea, pero, hacen un desorden con nuestro interior. Al mismo tiempo, hacen que sean súper... O sea, que sepan súper rico en la boca, que sean hiperpalatables. Porque un montón de azúcar y un montón de grasa es como lo que nuestro cerebro dice yummy. Dame más. <risa>
1: Y es que nuestro cerebro en realidad está respondiendo a la comida rápida y a la comida chatarra de una manera muy loca. O sea, de una manera idéntica en su proceso a cómo reaccionaría si estuviéramos consumiendo una droga a la que somos adictos. O sea, la comida rápida
2: y la comida chatarra causan una adicción fisiológica. Esto pasa realmente en su cuerpo y en su cerebro. Y lo que pasa es que en el cerebro hay un como un centro de recompensas que se prende y empieza a secretar un montón de dopamina que es este neurotransmisor que nos hace sentir bien. Entonces se prende cuando comemos en general, o sea, cuando estamos comiendo algo que nos gusta, ¿no? Cuando estamos disfrutando del comer, lo cual es importante porque comer es importante en la vida. Pues si no comemos, nos morimos. Ajá. Seguramente por una razón cercana a eso es que evolucionó, ¿no? Este centro y que fuera así. Solo que la comida chatarra hace que ese centro se prenda un montón y el cerebro empieza como a tal cual acostumbrarse <ríe> y a necesitar más de que haya dopamina y esa cosa en particular que le está dando dopamina lo cual es la base de cualquier adicción entonces con la comida chatarra pasa exactamente eso ¿no? el cerebro empieza a buscar más y más recompensa dada por esas cosas que se la están dando ¿no? en este caso pues sería comida hipercalórica llena de azúcar y llena de grasas
1: ahora hay dos factores que hacen que la experiencia de comer en general sea placentera, independientemente de todo el dopaminódromo que se libera en tu cabeza, que te hace sentir súper bien. Y el primero es la sensación o sea, física en tu boca de uh -huh. comer. Esto incluye, por supuesto, el sabor, el olor y cómo se siente la comida en tu boca. Uh -huh. esta, última, esta última característica que se conoce como oro sensación es súper importante. O sea, se gasta muchísimo dinero en que esa comida chatarra Tenga
2: las características perfectas Para resultar sexy para tu boca O sea Topan que hay veces que seguramente han tratado de hacer Unas como papitas de carrito Pero en su casa y le sale. No, porque no tienen el crunch perfecto uh -huh. En la boca no se siente igual Eso es pero en es lo que, que, es que se gastan duras o Están muy blandas como aguadas. Eso es en lo que se gastan millones En que cómo se siente en la boca Se sienta increíble Tipo, si tienes estas cosas que hacen
1: tu agua mineral, o sea, uh -huh. que le meten que le meten como el factor carbonatado, si le aprietas de más, tienes burbujas de más, y si le aprietas de menos, tu agua queda como con tres burbujitas y no sabe chido. Esto es algo en lo que las empresas de refrescos gastan un montón de dinero y un montón de tiempo en ver cómo calcular exactamente qué sensación de efervescencia tiene el
2: refresquito en tu boca. Otro factor es... Eh, los nutrientes que tiene la comida y no porque sean muy nutritivas, sino cuál es como la combinación de nutrientes que le vas a ver mejor a tu boca y que tu cerebro va a decir yo me Lo cual es una combinación que otra vez perfecta <risa> de sal, azúcar y grasa, que es lo que hace que el cerebro se excite y quiera comer más. Ahora, independientemente de, de estos
1: dos factores que hacen la experiencia placentera, hay una serie de otras cositas que se pueden tomar en cuenta al momento de diseñar comida que va a resultar adictiva y sensual para las personas que la comen y tienen que ver con, justo con, con factores que la hacen ser más adictiva. El primero que vale la pena mencionar se llama contraste dinámico. Más adictiva porque es más deliciosa.
2: ¿Qué? O sea, más adictiva porque es más deliciosa.
1: Exacto. Sí, sí, obvio. Y, y, y este tema del contraste dinámico, aunque tiene un hombre como súper pro, es algo bien sencillo. Es la combinación de sensaciones diferentes dentro de un mismo alimento. O sea, por ejemplo, piensen uh -huh. en un caparzoncito comestible que cruje y que te lleva a un centro suavecito o cremosito y todos ellos tienen uh -huh. sabores deliciosos que se combinan perfecto. Uh -huh. Pero la combinación de sensaciones es lo importante. El contraste entre el crujiente y el suave, como el durito y el cremosito... Uh -huh.
2: Yo pienso en una Krispy Kreme.
1: Estoy pensando en un Ferrero Rocher, así como
2: Ajá. ya sabes que tiene como sí.
1: la avellanita la, la, la por fuera de chocolatito y luego Ajá. el crujiente y luego más suavecito. suavecito y luego más. O sea, hizo como 20 capas de contraste sí. dinámico. Es una pasada.
2: Yo pienso como en crispy cream de de glaciado que está como durito, tantito Ajá. y luego Ajá. lo muerdes y adentro es tan suave y además a veces calientito cuando las acaban de hacer. Uy. Incluso Ajá. piensan en, en, en algo saladito
1: como la pizza. O sea, cuando el quesito queda como medio crujiente, ¿Es? como más durito, Ajá. y entonces lo muerdes, y abajo está la salsita de tomate caliente, <risa> y abajo está el pan, que como es como esponjoso.
0: <risa>
1: <risa> Eso hace que tu cerebro crea que lo que estás comiendo es novedoso y emocionante. Y que quiera más. Mucho más que un puré de papa de Kentucky, Alejandra, perdón.
2: Me encanta, pero es que el puré de papa de Kentucky tiene una cosa, que es el siguiente factor que hace que la comida no sepa muy rico, que es la respuesta salivar. Mm. Entonces, la saliva, una de las cosas que hace por dentro de la boca... ...es que como que la enjabona. <ríe> es decir, como mm. que ayuda a que el sabor que haya adentro... ...llegue a todas las papilas gustativas. Pues es como una película, pues, viscosa, obviamente... Que cubre por dentro de la boca y así lleva a más lugares, y por lo tanto, las cosas saben más, no? Porque está llegando a más lugares que son los que te informan que una cosa sabe. Uh -huh, Hay comidas uh -huh. que mmm, provocan más respuestas salivar que otras, como por ejemplo la mantequilla, el chocolate, la mayonesa, el helado, los aderezos de ensalada, es decir, las cosas que son eso como viscositas. Entonces, eso promueve que se cree más saliva y que entonces todas nuestras papilas gustativas tengan sabor y todas digan mmm, qué rico. Y el puré de papa del Kentucky tiene eso. Es real. Una comida emulsificada. Tienes razón. Tiene arriba como un glaseadito como el gravy ese. Mm.
1: <risa> Además, es que esos, estoy segura que hay como dos sobres gigantes. Uno que es el sobre del puré y el otro es el sobre de gravy. Y la instrucción que reciben los empleados de esa franquicia es solo añada agua. Sí. sí, sí es como una como... cosa asquerosa. Sí. Ajá. Ahora hay otro, hay otro trucazo para hacer la comida más adictiva, que es muy loco y creo que todos ustedes han vivido y se han dado cuenta incluso de manera como consciente de que está pasando y es la sensación de que algo se derrite en tu boca,
2: o sea que Esto, desaparece.
1: Ajá, como uh -huh. que te lo comes y lo muerdes, pero no alcanzas a realmente morder porque no tiene como mucha consistencia, como que se deshace, uh -huh. como el algodón de azúcar o un puff de chetos. Un puff, un de, cheto chetos, que lo un puff de chetos es muy claro. Uh -huh. Sí, sí. Una, un cheto bolita, una que así sí. que la aplastas con tu lengua y que no alcanza a morder y entonces te puedes ampar toda la bolsa porque como que
2: tu cerebro nunca lo masticó. Eso es súper peligroso, porque efectivamente lo que esta comida le hace creer al cerebro es que no estás comiendo tanto como de verdad estás comiendo, porque lo cual no le manda nunca la señal, o sea, el cerebro nunca manda la señal de que ya no sigas comiendo. Como que asume que no estás
1: recibiendo calorías y que lo puedes como comer para siempre y no es cierto. Ajá.
2: Entonces sigues y sigues comiendo
1: y te atascas de chetos.
2: Ahora, hay otra cosa que es, que es
1: como un poquito menos malévola, pero, pero tiene mucho sentido entendiendo cómo funciona la cabeza, y es que nuestros cerebros gustan de tener variedad, o sea, si estás comiendo algo que sabe igual una y otra y otra vez, te empieza a resultar menos placentero porque la sensibilidad de los sensores específicos que están recibiendo la sensación de sabor van disminuyendo con el tiempo. Uh -huh. Y el tiempo puede ser no solamente como un tiempo más largo, como días, sino minutos incluso, ¿no? Entonces tienes
2: un gran plato de algo que sabe todo igual, te aburre. Un, pl un gran plato de algo que sabe igual o que sabe mucho, ¿no? Porque la comida chatarra, en la cual de verdad hay muchísima investigación, <risa> O sea, si ustedes creen que un cheto es algo que nada más se les ocurre así, detrás hay como un montón de gente pensando sobre esto. Entonces, bueno, está diseñada para, para no llegar como a esa respuesta sensorial específica. O sea, dan suficiente sabor para que sea interesante y que el cerebro entonces no se canse de estar comiendo eso, pero no son tan estimulantes como para que la respuesta llegue a su máximo y entonces se, se empiece a evitarlo. Eso... Eso permite que pues, te puedas comer una bolsa entera de papitas abritas.
1: Lo mismo pasa con la densidad de calorías, que es otro factor a tomar en cuenta. Que las comidas chatarras están diseñadas para convencer a tu cuerpo, a tu cerebro, pues, de que está recibiendo algún tipo de nutrición, pero no para llenarte. Los receptores que están en tu boca, y en tu estómago, le van contando a tu cerebro cómo está la mezcla de proteínas y grasas y carbohidratos en las comidas que comemos y qué tanto te llenan. Y la comida chatarra, Da justo las suficientes calorías para que tu cuerpo diga, sí está bien que me esté comiendo esto porque sí me está dando energía, pero no tantas calorías como para que digas, bueno, ya estuvo, ya me llené. Y esto es particularmente con la comida chatarra, no con la comida rápida, porque si te comes una hamburguesa, sí te llena sí. de verdad. Uh -huh. Pero las papitas es como te llenas, pero leve, no te llenas mucho,
2: no pues, como, puedes como que una. Puedes comerte tus otra bolsa. Día? Sí. Exacto. <ríe> uh -huh. Y finalmente está la psicobiología de la comida chatarra que en realidad está en tu contra, como yo creo que casi toda la psicobiología. <risa> ah. En especial con las cosas que tienen que ver con este centro de recompensa en el cerebro, ¿no? Y la dopamina, que está en realidad ubicado en el cerebro, como en la misma parte en la que también se forman las memorias. Entonces, cuando haces, o sea, cuando tienes esta recompensa dopaminosa y tu comportamiento ya va haciéndose de alguna forma condicionado, igual no llega a una adicción, pero condicionado que algo te gusta mucho. Entonces empiezas a hacer memorias sobre la respuesta de lo que te estás comiendo y cómo se siente.
1: <risa> yo tengo mi cabeza llena de memorias de cosas que me he comido y cómo se sienten ahora. O sea, no estoy
2: viviendo ya. O sea, creo que los 10 minutos que llevamos hemos hablado nada más de eso, ¿no? Como la crispy Kreme, yo no me la puedo quitar de la cabeza y estoy salivando por ella.
1: <risa> Imagínate tu crispy cream con una capa de puré de papa del Kentucky encima.
2: Eso ya no me gusta tanto. Pero bueno, primero sí. un puré de papá y luego una crispy cream tu mm. arturo que esté por el puré papá.
1: <risa> Ahora hay una cosa que tienen muchas de estas comidas en común que se ha puesto muy de moda en las conversaciones gastronómicas últimamente y que tiene que ver con con un término japonés porque los japoneses son increíbles <risa> que es el umami. M-A-M-I como si estuvieras cantando reggaetón y estuvieras cantando como uh, mami.
2: umami <risa> vení perrea umami uh, perrea ¿No? Pero, pero no todo junto umami uh -huh. umami es una palabra japonesa que escrita está combinando los, los ideogramas de delicioso y de sabor o sea es un sabor delicioso
1: <risa> <risa> y hemos hablado tanto de esto que ya se ha considerado que es un sabor per se, o sea, un, un, como, como no saben las cosas dulces, ácidas, amargas y saladas, ya hemos, des, como todos, llegado a estar en paz con el hecho de que las
2: cosas también no saben umami. O sea, ya es un sabor. Ajá. Y el sabor umami, la traducción como más cercana, sería algo así como sabroso, en realidad. Sí. <risa> y es difícil de, 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 de puntualizar el sabor umami. Pero es como lo que sabe rico de las sopas miso, por ejemplo, del queso, de unos tomatitos asados. Mm. De carnitas que están como
1: como como puestas a la parrilla
2: y todo lo de arriba. Ajá. Sí, sí. Entonces, bueno, el sabor un mami lo descubrió en el siglo pasado un científico que se llamaba Kikunae Ikeda, que todos los días era japonés, llevaba su lonchecito en su cajita de vento. <risa> y llevaba esta, esta sopita que se llama kombu dashi, que es de un alga, ¿no? Es como caldito de alga, Ajá. es de caldito de pollo, caldito de alga. Sí, sí, y entonces le gustaba mucho y todos los días comía eso, y entonces un día se empezó a, su reflexión fue algo así como, esto es demasiado sabroso, seguramente es un sabor. <risa> Tiene como un saborcito que es un qué sé yo, que no sé qué, que no es que... dulce, que no es salado, que no es amargo, ¿no? Que no Pero es ninguno de esos, Esto es, es, es sabroso, que le da toda la onda. Ajá. Y entonces decidió como científico que era, que
1: iba a averiguar qué demonios era ese saborcito que no sé qué, qué, qué sé yo, que tenía su sopita de algas.
2: Entonces cortó, ¿no? En cachitos muy uh -huh. pequeñitos esa alga que se llama kelp <risa> y empezó a estudiarla y se dio cuenta de que ese sabor, o sea, de que de los, de los componentes que tenía la alga lo que estaba dándole esa sensación era la sal de glutamato, que es un aminoácido que está presente en un montón de comidas. Y de hecho sí, en los seres vivos. Ajá. General. <risa> Entonces, eh, pero si pones eh, este, o sea, si pones este aminoácido en agua, en realidad no te sabe a nada. La cosa particular del umami, y por lo que es difícil también como describirlo y, y Sí, como describirlo ¿no? es que más bien lo que hace es como que enriquece los otros sabores que hay o sea realmente hace más sabroso la comida <risa> quizá el término glutamato le suene del
1: gran escándalo que hubo hace unos años uh -huh. alrededor de un producto aditivo que se le pone a un montón de ingredientes de nuestra comida que es el glutamato monosódico En sus siglas en inglés son MSG y muchos productos tienen una etiqueta así que ¿Y se aprecia que son uh -huh. sin
2: MSG sí porque hace algunas décadas empezó a haber como unas correlaciones entre algo que le llamaron el síndrome del restaurante chino y el glutamato monosódico, porque en la comida asiática se usa mucho ponerle glutamato monosódico. Y estaba horrible, porque eran como, según yo, unas... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, cuando te da como un ataque, un seizure. ¿Como un ataque medio epiléptico? ¿Como una convulsión? Ajá, Sí, o sea, era como muy peligroso. Pero... Pues en realidad nunca se encontró una liga consistente entre como estas cosas y, o, o cualquier problema de salud y el glutamato monosódico Y según yo se trataba más bien como de una cosa racist en contra de los restaurantes chinos Es muy probable uh
1: -huh. Y porque sí, ¿eh? o, sea, o sea, se ha estudiado hasta, hasta el día de hoy Hay un montón de estudios que tratan de buscar un vínculo entre el glutamato monosódico y el mal y de verdad que no lo hay. O sea, no como para que igual usted le eche como sobrecitos de glutamato monosódico a toda su comida para darle más punch, Yo pero sí si he alguno de los ingredientes de su comida es eso, no se mal viaje. No le está pasando nada en realidad por consumirlo. Bastante peor le hacen otras cosas de la comida chatarra que el glutamato monosódico. Que Ahora,
2: el glutamato monosódico lo que sí hace, o sea, el umami, es algo increíble, que es que la comida sepa más rica lo cual puede ser peligroso porque si tu comida son unas papas sabritas que efectivamente tienen glutamato monosódico, pues quieres más y más. Lo que hace es
1: armonizar los sabores y los aromas, que son los dos componentes principales del sabor, y aumenta ambos. O sea, como algo que podría no saber tan chido solito, si le echas un poquito de umami, sabe súper delicioso, mm. Pero es una cosa que, que, que ocurre también en, en como relación con lo que tu cuerpo está oliendo. O sea, hicieron un experimento en el que los participantes le daban un traguito a una solución de glutamato monosódico y después olían algo que, sabía como, que olía como a verdurita. Y el agua por sí sola no estaba rica, el, ¿Y el olor, olor a tampoco. verdurita por sí solo tampoco. Pero juntos era como súper delicioso y la sensación de deliciosidad permanecía mucho tiempo en su cerebro. Eso es increíble. <risa> Sobre todo porque es un olor de verduras Entonces, que no normalmente algo, con
2: la Y no saben muy bien cómo, por qué, o sea, cómo, cómo es que esto ocurre y sobre todo por qué es que esto ocurre. Los otros sabores, de alguna u otra forma, están relacionados con algo que tiene que ver con la sobrevivencia. O sea, se cree que nos gustan o nos disgustan por una cosa evolutiva, ¿no? Por ejemplo, la, el azúcar y las grasas a las que obviamente nos atraen a todo el mundo, <risa> es porque los alimentos que tienen esto pues generalmente son cereales o cosas que nos dan calorías ¿no? y que necesitamos para vivir. En cambio, los, eh, los alimentos amargos, que en general no nos gustan, o en muy poquito, es porque nos están avisando de que es algo posiblemente tóxico. Uh
1: -huh. Uh
2: -huh. La sal nos gusta, pero en poquito, porque necesitamos sodio para vivir, pero en poquitas cantidades. Es peligroso si comemos mucho, ajá. por eso no saben feas las cosas muy saladas. Pero si no saben ricas con poquita sal. Ajá. Pero el umami, pues nadie sabe la relación que tendría así.
1: El investigador que comía sopita de alga creyó que era como el sabor de las proteínas. Y esto tendría sentido considerando que los aminoácidos, que el glutamato es un aminoácido, es, son lo que constituyen las proteínas no. Uh -huh. y, y eso tendría sentido porque las proteínas son importantísimas para nuestras dietas pero los receptores de umami no detectan las proteínas o sea por ejemplo si comes carne cruda que tiene las mismas proteínas que la carne cocinada no la detectan los receptores del umami pero cocínala en el asadorcito y que se te queme un poquito uh, explota el umami <risa>
2: Entonces, hay glutamatos que bueno es esto que da como el sabor umami en muchas cosas que sí juegan papeles importantes en la biología humana, pero para que no sepan rico. Por ejemplo, la leche materna tiene un montón de glutamato y lo que se cree es que eso le da como este sabor delicioso que hace que los bebés quieran comer más, lo cual es importante para ellos, obviamente.
1: Y lo que hacen también es que ayudan al proceso digestivo, porque el intestino delgado está todo cubierto con receptores de umami. Y, y esto hace también que pues, si uno come cosas con umami, su digestión mejore. Mm -hmm. Ahora, Ahora, el cuerpo produce exacto. un montón de glutamato. Sí, lo hacemos nosotros porque es... Ajá, lo Entonces, nosotros. Es un aminoácido que, sí. que, que, que sacamos también de lo, de lo que comemos y sí. así. Y nada, lo que es muy interesante es la relación que tiene el umami con la llegada de la civilización. Porque los procesos que asociamos ahora con, con comer modernamente, ¿no? como cocinar, uh -huh. curar los productos con sal para que duraran más, uh -huh. fermentar, todos esos procesos desencadenan como olas de umami brutales,
2: mejorando inmensamente los sabores originales. O sea, comemos mucho más rico... Desde eh, el punto de vista del umami, que hace 12.000 años que no existía Exacto. ninguno de estos procesos para, para cocinar la comida. Y seguramente esto solamente
1: se va a ir poniendo más increíble mm. conforme empecemos a entender cómo funciona el umami. Mm. Y entenderlo en el sentido de cómo interactúa con sus receptores mm -hmm. es bien interesante y muy útil para la gente que desarrolla sabores y que trabaja haciendo comida rica. Y, y hay muchos estudios que han justo como visto cómo es que interactúa el glutamato con nuestro cuerpo y qué es lo que desencadena la sensación de umami. Y han visto que no solamente como los receptores como del glutamato, sino también los nucleótidos que hay en nuestro cuerpo pueden aumentar la sensación de umami. Los nucleótidos son uno de los componentes fundamentales de los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN que están en todos los seres vivos porque, o la información genética sí. y lo que ocurre también es que si bien los nucleótidos por sí solos no pueden activar los receptores del sabor umami sí pueden intensificar la sensación de umami que causa el glutamato y se han hecho muchos estudios justo además particularmente con un nucleótido que es el guanosin 5-monofosfato sin, guanosin sí. guanosin sí. <risa> que justo trabaja muy de cerca con
2: el glutamato para activar los receptores de umami. Y esto, además de enseñarnos, bueno, cómo es que se produce la sensación del sabor umami en la boca, en realidad también puede ser súper importante porque si se hace este trabajo con los otros receptores del sabor, o sea, por ejemplo, con el de lo dulce eh, o con el de lo salado, en donde no, lo que, o sea, lo que harías es como estimular más estos sin que tenga que haber necesariamente más azúcar por ejemplo entonces se podrían crear alimentos o más bien como cosas que le echaras a los alimentos que aumentaran la sensación y la percepción sin que necesariamente fueran más azucarados ¿no? y te hicieran daño por eso
1: o más grasosos que tienen una sensación de que la comida es más rica en grasa pero uh -huh. que en realidad no te estés comiendo más grasa en el inter eso es como el paraíso ¿no? es la comida del futuro <risa> como que tu cuerpo perciba que esto es muy delicioso y que sabe a comida mega de casi comida de confort que te abraza. Uh -huh. Pero en realidad estás comiendo brócoli. Uf, <risa> sí, es el paraíso. <risa> Hay un y todo de esto estén. gracias a que estamos buscando atender el umami porque es el sabor más chévere.
2: Y es muy chévere. Y es también una de las razones que hace que la comida rápida sea tan chévere. Porque muchos de los ingredientes que tiene mucha comida rápida tienen como varios ingredientes que... que tienen un montón de umami. Por ejemplo, la pizza. ¡Guau! La, la pizza tiene mil... Yo glutamato. no sé si haya mil. una persona en el mundo a quien no le guste la pizza.
1: Sí, hay. Yo no. me he encontrado como a dos. Que es como... Please, no. No me hables. ¿Cómo? No quiero saber, qué. No te quiero saber por qué. ¿Cómo? No sé. No sé, te juro. Porque tiene todo. Tiene la masita la salsa el queso el queso mm. luego que ya si eres mm -hmm. carnívoro lo puedes poner un montón de carnes frías
2: o un montón de verduritas si no lo eres pero nada más así con tomate y queso ya es una delicia sí y bueno el queso generalmente es parmesano si es una pizza buena que sepa mejor obviamente entonces obviously. es parmesano y bastante maduro lo cual está lleno de glutamato eso en combinación con la salsa que está hecha de tomates que también tienen un montón de glutamato hace que la pizza sea así como una fuente de umami para la boca las carnes frías son carnes
1: curadas en sal y tienen un montón de cosas que también tienen así todo el glutamato del mundo entonces añádele eso mm. y todavía más umami umami
2: umami
1: <risa> el reggaetón del glutamato tiene mucho potencial si ¿Sí hay algún artista urbano que nos esté escuchando sí por favor y solamente deme crédito <risa> o sea sí
2: <risa> hay como grasa hay azúcar hay mamis hay umami mami. <risa> Vamos a hacer una pausa para que todas
1: esas mentes creativas que nos escuchan empiecen a bocetar su, su track de reggaetón y regresamos para decirles después de todo esto bueno y que ya les antojamos, qué es lo que en realidad pasa, que está muy mal con la comida rápida en nuestros cuerpos.
0: Hoy son los más felices por los logros de su hija. Pero en algún momento los papás de Elsa y Elmar rechazaron la idea de que se dedicara a la música. Al final les dotaba más fuerzas y buenas canciones.
2: O sea, Rey, para cuando hiciste Rey ya no estabas estudiando.
3: No. Me había ya. graduado. Rey fue un disco muy triste porque yo no tenía dinero, no sabía qué iba a hacer, había, me había salido de musicoterapia. Básicamente así, o sea, dije, pues ni modo. Eh. Mis papás no me querían apoyar. Entonces, como que fue un disco como que también de un proceso duro, como de pues de sentirte rechazada, de, de que mis papás querían que yo me volviera a trabajar a mi ciudad, pero pues ni modo, porque es mi vida y, y lo siento en el alma. Y luchar con eso está feo, con que tu familia te rechace. Y ese fue rey, ese fue como ese momento.
2: Pero tus, tus padres te rechazaban, te decían, no, si no vienes a trabajar... Y a vivir acá a Colombia de nuevo, mejor ni vengas.
3: Sí, me acuerdo a mi papá como, bueno, ya, ¿qué vas a...? Hacer? O sea, ellos no entendían, o sea, no lo hacían de mal y ahora son los más felices. Mañana vienen al Lunario y viajan desde Colombia a verme. Pero pues como todo, ¿no? como Ellos también les daba miedo que yo pues me dedicara a esto, porque imagínate qué susto que tu hija no vaya a ser doctora con un, con un salario mensual y con prestaciones y pensión de ahorro, ¿sabes? Como que qué susto en la cabeza. Pero, pero pues, sí, sí me rechazaban un poquito y en mi familia también. Y como que me sentía yo como no apoyada, sino todo lo contrario. Pero igual y eso a la final te da más fuerzas, ¿no?
2: Y buenas canciones.
3: Y buenas canciones. Buen Exploradora tema. es de esas. Una canción de Rey que se llama Exploradora es... Es sobre eso, sobre... Me acuerdo, yo duré como tres días llorando. No me acuerdo que me dijo mi papá. Y sí, ahí estuvo. Meta,
0: con Evaristo Corona. Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx Núcleo distante. Canciones, personas y discusiones con Ulises Allís y David Aguilar. Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx
2: Ok, ahora que ya hicimos que se les antojaran todas las pizzas y las crispy cream y los purés de papa de Kentucky del mundo y los Chetos y los Ferrero Ajá. Les vamos a decir cómo nos hace daño todo eso. Resulta que el tema de lo
1: que ese asuntillo de que la comida rápida es bien adictiva es un problema. O sea, esto no es una cosa que debe de tomarse a la ligera como no lo es en el caso de ninguna adicción porque casi el 20% de las personas alrededor del mundo sufren de una adicción a la comida o comen con un comportamiento que tiende
2: a ser cercano a la adicción. Ajá. Entonces, bueno, como ya les hablamos un poquito de esto, la adicción a la comida puede ser, bueno, más bien es igual a la adicción a cualquier otra cosa, por ejemplo, las drogas o el alcohol. La adicción significa que el cuerpo se ha vuelto químicamente dependiente a alguna cosa o varias cosas y necesita de estas cosas para funcionar normalmente. Entonces, si estamos hablando de comida, lo que quiere decir es que necesita comer esa comida para estar normal, bien. Sí, y
1: evidentemente esto tiene un potencial enorme de convertirse en algo de lo que abusamos, ¿no? ¿no? Pues Porque claro. pues, si comemos más nos sentimos bien y entonces nos queremos sentir mejor. Entonces es muy fácil abusar.
2: Y además en la adicción más bien ocurre que si ya no lo comes, te sientes mal. O sea, más bien lo no necesitas para sentirte normal. Y pues ni modo que la gente se... Quede sintiéndose mal.
1: <ríe> Ahora, como les mencionamos, las comidas más adictivas son las que tienen mucho azúcar, harinas, por ejemplo, mucha grasa, granos y sal, o esto en combinación. Uh -huh. O sea, si tienes uno que tiene todo, problemón. Y. Hay ciertos comportamientos de adicción que varían también entre sí, ¿no? Que, por ejemplo, darte como atracones, uh -huh. como similar a lo que ocurre en las personas que padecen bulimia, que se dan atracones de comida tan grandes que después les generan culpa y tienen como que deshacerse de esa comida de alguna manera. Después purgarse, que es también un comportamiento muy característico de la adicción a la comida. Y otra cosa que se llama como comer por volumen. Que es, es como estar clavado muy, muy intensamente en cuánto de cada comida comes, ¿no? Como la banda que pesa su comida y así, mm. que es muy loco. También indica como una relación como mala con tu comida.
2: Ahora, la adicción a cualquier comida, como la adicción a cualquier cosa, es bien difícil de controlar. O más bien, creo que no se puede controlar así por sí mismo. Es decir, eh, si una persona tiene un problema de estos, pues necesita ayuda.
1: Sí, porque es una enfermedad crónica, es una cosa progresiva y, y es bien difícil de controlar porque hay una dependencia fisiológica a esto. No es nada más algo que tú como en tu cabecita puedes decir, bueno, ya, ya no soy adicto, ya está. Sino que sí, tu cuerpo está respondiendo a eso.
2: Y, y hay pues, un montón de gente que tiene eso. Y bueno, y digo, hay, hay algunas personas que sí tienen un problema como muy grave de adicción a la comida pero en realidad casi toda la gente tenemos algún comportamiento adictivo hacia algunos al alimentos, al menos hacia algunos. Es decir, que si nos preguntaran si los podríamos dejar, diríamos no, imposible.
1: <risa> Hay como muchas formas de medir esto, ¿no? Como piensen en, en algunas comidas que podrían resultarles claramente obvio que son adictivas y piensen en una escala del 1 al 7 el 1 siendo nada adictiva al 7 extremadamente adictiva uh -huh. y piensen en los resultados que obtendrían esto no lo estoy sugiriendo como de manera trivial sino que una encuesta que hizo la Universidad de Michigan tomó en cuenta las opiniones de más de 500 participantes en relación con una serie de comidas que comemos muy frecuentemente y les pidieron categorizarlas así del 1 al 7 siendo el 1 nada adictivo al 7 super adictivo y se dieron cuenta que, además de ya tener como muy claro que comidas son más adictivas que otras, que el 92% de los participantes tenían algún tipo de comportamiento adictivo hacia ciertas comidas. Esto es un porcentaje altísimo. O sea, realmente tenían como el deseo de dejar de comerlos porque sabían que no les hacían bien, pero era imposible para ellos dejarlo.
2: Y esta bueno, al final llegaron a una lista en la que ponen en orden cuáles son las comidas que en promedio resultaron como más adictivas según según este, este ranking, este score del 1 al 7, en el que el 7 es el más adictivo. Y pues la verdad es una lista muy... o sea, creo que yo estoy ahí, tal cual. Sí, yo en el, <ríe> o sea, en el que 80% de las cosas Ajá. me encuentro atrapada. O sea, en el número uno de comida que resultó como más adictiva, según lo que decía la gente, está la pizza.
1: La segunda es el chocolate, que también mucha gente se considera a sí misma adicta al chocolate y los demás es como de, claro que no eres adicta, Uf. como banda no, si sí son adictos. Yo o sea, no si no ¿Pueden no comer chocolate? Yo no podría dejar el chocolate. No. Ahora, papitas fritas es el número tres, uh -huh. súper, estoy ahí mega de acuerdo. Yo ese no tanto. Galletas también las puedo dejar. Yo también, helado puedo dejarlo. Papas a la francesa, que es el 6 Sí, puedo dejarlas. Yo, yo, yo no sé, ¿eh? Pues así pone un poquito de mostaza francesa mm. y agarra justo la papita perfecta, una copita de vino. Bueno, en papita, realidad, mostaza, si me las
2: ponen enfrente, no, no podría no comerlas. Ajá. Alejandra, tú y yo teníamos sí.
1: reuniones de trabajo cuyo cuya única razón de existir era ir a comer papitas a la
2: francesa Coyoacán. Por favor, okay, no me mientas. Yeah. <risa> <risa> bueno, el número 7 están las hamburguesas con queso. <risa>
1: En el 8, el refresco. Pregúntale a cualquier mexicano uh -huh. si le resulta fácil comer sin sí. refresco y va a ver los resultados. La número 7 te sorprenderá.
2: <risa> en el 9, pastel.
1: en Eso sí, yo no, le, yo no le hago mucho. eh La verdad. Entonces, Pero el 10, queso, yo pondría el 10, o el sea, queso en el número uno Yo también. El queso es lo que más difícil
2: se me haría dejar.
1: Yo no, o sea, me, en un momento me dijeron que no debería comer lácteos. No. pero ¿por qué no mejor me corto la lengua y dejo de, como, de que no? O sea, esto no... ¿Por qué no mejor me matas? ¿Para qué nací? ¿Qué es esto? Sí, luego el tocino, que también muchos modernos dirán sí. que es la adicción número uno, pero es pura faramaya. Ahí es muy delicioso el tocino. Luego, ah, el o sea pero pues, pero pues no. ¿O es
2: que sí está enfrente de ti? También. Pollito frito, que es el número 12, ¿cómo lo ves? Bien, yo creo que los demás ya están, ya ya no cuentan tanto. No. Ahora,
1: esta encuesta, por supuesto, también arrojó los resultados contrarios, que es cuáles son las comidas menos adictivas. Y es decir que tienen súper un punto. Tampoco es sorpresiva. O sea, el número uno de las comidas menos adictivas, que todas ellas eran comidas como muy sanas, sin procesar, es el pepino, que todo el mundo consideró que es guajalas, pero podría, o sea,
2: si el pepino deja de existir mañana, todo bien. Yo a veces he comprado, bueno, de hecho me ha pasado mucho que es como voy a comprar un pepino porque es sano y me lo voy a comer y es que la perder en el refri. ¡Ja, <risa>
1: Sí, yo la única manera de comerlos es como haciendo jugo verde y metiéndolos a la licuadora como para que se disimulen porque si ¿sí? si no mi refri es un hospicio también para pepino o sea
2: a mí lo que me pasa es como si ya me lo dan cortadito y así ok pero yo Ajá. cortarlo para obtener ese sabor tienes que quitar las semillas porque además son súper indigestas sí. y la piel sí. o sea si no te lo
1: comes bien te estás repitiendo pepino todo el día mm. y qué asco luego el segundo son las zanahorias
2: a mí me gustan mucho las zanahorias a mí bebé también, pero también. porque a mí o sea por su practicidad eh, yo ¿Sabes? habría pensado o sea, que el brócoli estaba más arriba, pero el brócoli también, está en el número 6.
1: La verdad. El tercero es frijoles, que yo no podría dejar de comer frijoles por el simple hecho de que como poca carne y los frijoles son una gran fuente de proteína O vegetal. sea, pero es
2: que esto es... Lo que están viendo es... Si lo tuvieras que dejar, lo podrías dejar. Claro que podrías sí, dejar los frijoles. Claro que o sea, puede. no es que te guste o número... no. Este, es de que si, si mañana la humanidad dependiera de que dejaras de comer frijoles... Claro, pues de pero estamos cambio, a salvo. si la humanidad dependiera de que dejes de comer ¿Queso? ¿Queso? Pues no. Adiós ya a la humanidad. Adiós humanidad.
1: Ahora, cuatro manzanas, claro, también sacar mañana las manzanas me vale. Sí. Arroz integral, claro. Guácale el arroz integral. A mí sí me gusta. Bueno, no, no es cierto,
2: no me gusta. Me acostumbré a comerlo porque es bueno. En el seis es el brócoli, en el siete los plátanos, en el ocho el salmón, que es el no. muy rico. El salmón sí me gusta y sí me gusta sinceramente. A mí me gusta todo. También me gusta el plátano y el brócoli y las manzanas y e incluso el pepino, pero.
1: <risa> sí, no. <risa> o sea,
2: si depende, o sea, si es como a ver por salud, por cuestiones de salud, Alejandra, tienes que dejar de comer zanahorias o te, o te operamos. Bueno, pues dejo de comer zanahorias. En cambio, Alejandra, te tenemos que operar una operación de ocho horas o ya nunca vuelves a comer chocolates es que me operen claro. yo con
1: queso es como todo el cuchillo que quieran métanlo no me pasa nada aguanto soy joven yo lo pues sí ahora no les vamos a leer la lista completa porque es larga pero sepan que sí o sea muchas de las cosas que ustedes podrían dejar muchas de las cosas que ustedes no podrían dejar son comunes alrededor de la humanidad por lo menos occidental porque esto es obviamente un resultado de una encuesta que se hizo en Occidente, y ¿En la comida rápida uh -huh. y adictiva de acá es muy distinta a la que se encontraría probablemente en otros lugares del mundo, uh -huh. pero sus características son las mismas, alta en grasa, alta
2: en azúcar, muy procesada. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, y um, hay una cosa por la cual medio se explica el, como todas estas cosas de que queramos algunas comidas y otras no, y nos gusten más unas y otras no, que tiene que ver con, obviamente, el cerebro. Y está padre cómo se llama lo que estudia esto, que es la psiquiatría, la psiquiatría nutricional.
1: Esto tiene que ver con el hecho de que pues, nuestro cerebro es una máquina que trabaja todo el tiempo, 24-7, aun cuando dormimos, y que necesita un montón de energía. Esta un energía montón. obviamente viene de la comida que comemos... Y el tipo de combustible que le ponemos a nuestro cerebro hace toda la diferencia. Es como si usted le pone de la gasolina, que no es premium a su coche, y de repente se le como que se para en el semáforo, es porque le está poniendo gasolina de mala calidad.
2: Uh -huh. Ahora, pues sí, necesitamos gasolina oh, sí, de buena calidad en el cerebro, que está dada por pues, vitaminas, minerales, antioxidantes, cosas que realmente lo nutren. <risa> Uh -huh. En cambio, la gasolina, que de mala calidad para el cerebro, serían comidas, sobre todo procesadas o refinadas, que es difícil como deshacerse del, de las cosas, como de los subproductos en el cerebro, por uh -huh. ejemplo, de eh, los radicales libres, o de cosas que promueven la inflamación. Entonces, todo eso hace daño no solo al cerebro, sino pues a todo el cuerpo en general. Y no solamente la función
1: de nuestro cuerpo como de mantenernos vivos, sino a la operación como psicológica de nuestro cerebro, como que tiene que ver con cosas como el comportamiento, pues sí. con las funciones cerebrales, como la memoria, etcétera, que se ven mermadas cuando nuestro cuerpo está recibiendo mal combustible. O sea, empeoran, por ejemplo, ciertos síntomas de desórdenes del comportamiento, como la depresión, cuando estamos constantemente alimentándonos con cosas que no son buenas para la salud. Es aquí donde entra la cosa de la psiquiatría nutricional. Cómo lo que comemos afecta la manera en la que nuestros cerebros operan, pero a título como de comportamiento y personalidad, no tanto como de su capacidad para hacer que nuestro cuerpo opere uh -huh. y estemos vivos. O sea, más o menos sí eres lo que comes. <risa> pues sí, ¿no? por lo menos sí te afecta en gran medida en, en tu día a día uh -huh. lo que comes mucho más de lo que normalmente pensarías. Uh -huh.
2: Mucho tiene que ver con este otro neurotransmisor que es súper importante que se llama serotonina. La serotonina ayuda a regular el sueño, el apetito, eh, el humor en general, o sea, como la resiliencia de cómo te sientes e inhibe el dolor. Se habla mucho de la serotonina como para cosas de que si estás feliz, es, es el neurotransmisor clave para los antidepresivos, por ejemplo. Pero en realidad, el 95% de la serotonina que se produce en el cuerpo está en el tracto gastrointestinal. Y de hecho, ahí es donde también tenemos un montón de sus receptores. Porque no nada más funciona para esto del humor, sino también para funciones que tienen que ver con la digestión.
1: Hay millones de neuronas en el sistema digestivo. Esto es muy interesante en el sentido de cómo interactúa una cosa con la otra, pero a raíz de que empezamos a saber esto y a descubrirlo, es que le pusimos de nombre al sistema digestivo nuestro segundo cerebro, uh -huh. nuestra pancita de nuestro segundo cerebro, porque hay literal muchísimas neuronas. Entonces, Ahora. Eh, estas neuronas, sus funciones uh -huh. y la producción de neurotransmisores, que es una de las funciones más importantes de las neuronas, está altamente influenciada por lo que comemos y por los billones de bacterias y organismos que componen nuestro microbioma intestinal. Ya les hemos hablado en este programa del microbioma varias veces y los hemos convencido, espero, de la importancia que tienen los bichos que viven adentro de nosotros para nuestro buen funcionamiento.
2: El bombo funcionamiento de lo que se habla casi siempre es como de la parte intestinal, ¿no? Cómo vas al baño y si se te infla la panza y así, ¿no? Lo cual sí es cierto. <risa> sí, o sea, y de todos... cómo te protegen de ciertas sí. infecciones intestinales. Ajá. Es decir, si te comiste algo que tiene una bacteria mala, tus bacterias buenas muchas veces
1: tiran paro y matan a la bacteria mala antes de que te genere una infección.
2: Además, las bacterias buenas, el microbioma bueno, limitan la inflamación que puede haber, mejoran que también estás absorbiendo los nutrientes de la comida. En fin, pero también tienen que ver porque como están ahí adentro donde hay un montón de neuronas y que están produciendo neurotransmisores pues con estas cosas que tienen más que ver con la psiquiatría
1: hay estudios que han mostrado que cuando la gente toma probióticos sus niveles de ansiedad sus percepciones de estrés su salud mental mejoran comparados con personas que no toman probióticos esto muestra una relación entre una cosa y la otra entre qué tantas bacterias buenas tienes
2: y qué tan sanamente está funcionando tu cabecita la conexión con la comida chatarra, pues es que la comida chatarra en general no le hace bien a la microbiota intestinal. De hecho,
1: no le hace nada bien. No sé, sí. <risa> si sí, se ven los resultados de ciertos estudios que se han hecho como muy manipuladores y medio mala onda, <risa> en particular la dieta occidental, que es la que nosotros comemos, le hace un daño impresionante a la microbiota del que la está consumiendo.
2: Uh -huh. Y como le hace daño a la microbiota, entonces también aumenta la posibilidad de que las personas con esas dietas occidentales llenas de grasa y alimentos procesados sufran de depresión.
1: Topen el estudio, por favor. Es una cosa muy lacra. Eh, compararon los investigadores la dieta estándar de, de los gringos con la dieta tradicional de las personas que viven en Sudáfrica. Y esta dieta tradicional tiene mucha más fibra, y especialmente como almidones resistentes que le dan buena comidita al microbioma, mientras que la dieta occidental, la americana, la sí. gringa, es alta en grasas industrializadas, carbohidratos refinados y proteínas animales. ¿Cómo se traduce esto a la microbiota que hay en ambas pancitas, en la pancita gringa y en la pancita sudafricana?
2: Pues... En la pancita sudafricana había más bacterias buenas y en la pancita gringa menos. Eso. En particular en las pancitas gringas hay unas
1: bacterias que digieren para proteínas y grasas, mientras que las africanas tienen especies que fermentan carbohidratos y producen un ácido graso de cadena cortita que se llama butirato, que se cree que es antiinflamatorio, anticancerígeno y está asociado en general con una mejor salud. Ahora,
2: hay una parte 2 de esta investigación, que Obvio. es que... Es la parte lacra, no vamos a estudiar cómo funciona cada una. Que es que a los dos grupos les cambiaron de dieta por la del grupo contrario durante dos semanas. El microbioma
1: cambió muchísimo, aun cuando el periodo es corto. O sea, parecería que en dos semanas que puede pasar, Ajá. no. O sea... Los gringos empezaron a tener 2.5 más de este ácido graso buena onda cuando estaban comiendo la dieta africana, mientras que los niveles de este ácido graso buena onda en los africanos bajaron así drásticamente cuando empezaron a comer dieta
2: gringa. Lo cual, pues, es buena noticia y mala noticia, ¿no? <risa> o sea, buena noticia porque... Lo que está diciendo es que el microbioma puede cambiar a bueno en poco tiempo y mala noticia porque dice que puede cambiar a malo en también muy poco tiempo. Claro. <risa> las
1: cosas que causaron inflamación aumentaron y disminuyeron las respectivas poblaciones y, 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 y todos los marcadores de una mala salud que podría brindar una dieta fueron sustituidos por las buenas de la otra. Ahora, esto es un problema porque se sabe que las pancitas gringas, antes del cambio de dieta, eran mucho más propensas a tener pólipos y cambios precancerígenos y además tenían mucha más presencia de bacterias malas como E. coli y ac acinetobacter, que son las que causan enfermedades. Entonces, no solamente es como menos inflamación y más buena onda y así, uh -huh. sino que también el riesgo de enfermedad
2: de la dieta occidental es muy claro y está muy marcado. Y ¿Se han hecho experimentos eh, o correlaciones de este tipo, digo no cambiando las dietas, pero comparando los microbiomas y, y dietas, por ejemplo, la mediterránea japonesa y la gringa, y la gringa siempre sale mal. De hecho, hay experimentos como ya mucho más puntuales que tienen
1: que ver con ciertos ingredientes o productos clásicos de la comida gringa que si se comen exclusivamente le hacen fatal a tu cuerpo. Y resulta que eh, un estudiante de genética se propuso como voluntario para un experimento crucial, para un libro de buena dieta que se estaba escribiendo en ese momento, que se llama The Diet Myth. Y lo que propuso era estar monitoreando las bacterias. Esto debería ser que, ilegal. En, en, no, pero pues él fue voluntario, él lo hizo solo. Sí, pues, pero... O sea, loco. Pues sí. Pero bueno, lo que buscó era como ver cómo cambian los microbiomas de una dieta gringa tradicional, que ya vimos previamente, que no tan bien de entrada, a una dieta que sea exclusiva de comida rápida, intensiva,
2: por más de una semana. Entonces, el plan era que comería todas sus comidas en el McDonald's local durante 10 días. Entonces, las opciones de comer eran una Big Mac o Nuggets, más papas fritas, más una coca. Y para tener un poco más de vitaminas, entonces en la noche <risa> se podía tomar una cervecita y unas papitas fr eh, fritas. Lo que tenía que hacer como para monitorar
1: cómo iba su intestino era tomar muestras de popó por supuesto, antes, durante y después de su dieta, y mandarlas a tres laboratorios distintos para tener resultados consistentes. Y empezó todo bien, o sea, se sentía súper padre, todos sus amigos de la escuela le tenían envidia porque comía puro Ay, mac. Tom, puedes comer esto todos los días, y, y es para la gratis, escuela. porque te lo pagan. Uh, hasta que se empezó a sentir realmente mal. Pero pronto, en realidad. Pero muy pronto, o sea, tres días, y empezó todo a ir de bajadas, y todo se derrumbó dentro de él, dentro de él. Se volvió letárgico, se empezó a poner como de color como grisáceo
2: como cenizo le decían ¿por qué está cenizo Tom? Sí. y se empezó a sentir realmente mal en los últimos días
1: tenía además como muchas ganas de correr a la tienda y comprarse como verduritas y ensalada cosa que no le pasaba normalmente Entonces, y cuando le regresaron los exámenes de, o sea los análisis de, de las muestras que había mandado constantemente todas las, todos los resultados de los tres laboratorios independientes decían lo mismo y era que toda la comunidad de microbios en la pancita de Tom, había sido devastada. ¡Devastada! <risa> devastada, tipo, todas las bacterias buenas habían sido reemplazadas por malas, todos los bifidobacterios que son buena onda, que mantienen la información a raya, se habían muerto. Y perdió, sobre todo, muchísima diversidad. De 1.400, o sea, de, de las, que Como 5.000 especies que hay, perdió como
2: 1.400, una cosa así. O menos, ¿no? Como 3.000 que hay, perdió como la mitad. Estos cambios como persistían en el tiempo, o sea, porque dos semanas después de que ya había dejado de comer su dieta chatarra, su microbioma no se había recuperado. Sobre todo en el
1: tema de la diversidad, como que no no lograba que más bacterias lo colonizaran. Y el problema es que la pérdida de diversidad del microbioma es una señal universal de mala salud y, y es una característica muy común en las pancitas de las personas que padecen obesidad y diabetes. Y desencadenan un montón de problemas inmunes cuando se observan en ratitas de laboratorio.
2: O sea, nada nuevo, pero ¿qué tan malo es? Esa es la novedad. Porque además muchas veces lo que se habla de la comida rápida o la comida chatarra es, por ejemplo, las calorías, ¿no? Entonces igual y hay personas que dicen ok, voy a cuidar el contenido calórico de lo que estoy comiendo pero igual lo que como son puras hamburguesitas de McDonald's y me mantengo en mis 2.000 calorías diarias, ¿no? Entonces pues sí, en realidad ahí no hay una cosa problemática por las calorías pero el sistema inmune y el metabolismo del cuerpo igual va a sufrir por efecto de que el microbioma lo estás devastando. Ahora, esto se puede fácilmente combatir. Si uno de
1: repente se da una hamburguesita, pero también lo combina con una dieta saludable, que tenga mucho probiótico, como un yogur, tijocoque, que tenga vegetales fibrosos, nueces, uh -huh. aceite de oliva, comida con alto contenido de fibra, ¿no? Y sobre todo, como mucha variabilidad de nuestros alimentos, no comer lo mismo siempre que sea comidita chatarra.
2: Entonces, bueno, hay que cuidar el microbioma,
1: mucho. Sí. Y hay que no comer muchas cosas que estén como muy fritas y muy calientes, <risa> como las papitas a la francesa y la carne quemada en el asador. Por más humami que tengan y por más este cambio de las texturas que te genere muchísima <risa> adicción, no son tan buenas y esto tiene que ver con una reacción química que ocurre cuando las cocinamos.
2: Está de miedo, o sea, porque les voy a contar rápidamente, yo mi doctorado... No, la licenciatura hice unas cosas en laboratorio que los hacíamos en unos geles de acrilamida. Que la acrilamida es un polímero. Yo para lo que lo usaba era, pues, eso, no, porque pasaban ahí unas gel, unos eh, eh, sí, genes, en fin. Era así como vas a usar acrilamida y todo el mundo se ponía trajes de como de astronauta. O sea, de verdad era como lo peor del mundo. Luego lo usábamos súper mal y entonces se caía. Y, bueno, historias de terror. Pero de verdad era como la acrilamida es lo peor. O sea lo peor lo peor teníamos que deshacernos de o sea como cuando ya la íbamos a tirar con super cuidado venía como un camión especial por ella era algo horrible y entonces un día me dijeron ah sí pero sabes que la acrilamida también te la puedes comer en tus papas fritas <ríe>
1: Uy, cuando me dijiste eso, porque yo me enteré por primera vez del fenómeno acrilamida, porque Alita me lo, me lo contó, y fue como de, uy, estoy comiendo veneno, y, y no tenía niña.
2: idea, y ahora sí, ya no puedo comer papitas, siendo tan feliz como era antes. Entonces, bueno, la acrilamida, como ya dije, es un polímero y se usa sobre todo como en procesos industriales, para producir papel, tintes plásticos, para tratar agua potable, aguas residuales, eh, en selladores, envases, en algunos adhesivos. ¿Por qué es eso? Se hace como una cosa, como un gel, uh -huh. ¿no? Como uh -huh. un plastiquito, parece. Uh -huh.
1: Ahora, también está en los alimentos. ¿Cuándo las verduras que tienen un aminoácido en particular que se llama asparagina, como las papas, se calientan a altas temperaturas en presencia de algunos azúcares. O sea, las papas crudas no tienen acrilamida, pero cuando las cocinas, para que sepan delicioso, es cuando se forma esta sustancia por la interacción química de sus componentes con la alta temperatura. Y en el humo del tabaco tiene muchísima acrilamida, o sea, todo
2: mal. Los alimentos que son la fuente principal de acrilamida... Son eso, las papitas fritas, las galletas, el pan, los cereales de cajita para el desayuno, las aceitunas negras, el jugo de ciruela y el café. Me
1: muero. Y varía, obviamente, dependiendo de quién los fabricó, del tiempo de cocción, del método, de la temperatura, de cómo lo cocinaron... Hay tips para cocinar mejor la comida para producir menos acrilamida. Por ejemplo, evitar tostar el pan y la carne en exceso, blanquear las papas antes de freírlas, no guardarlas en el refri, secarlas después de freírlas. Así se puede bajar la acrilamida, pero de qué está, está. Ahora, si hierves las papas o las pones al vapor, generalmente no se forma acrilamida. Es el componente de freír a altas temperaturas.
2: Sí. Ahora, hay una buena noticia que es que los niveles de acrilamida que se pueden obtener por comer, no se han encontrado que produzcan algo malo en el cuerpo. O sea, en realidad mm. la acrilamida, la exposición a acrilamida por el humo del tabaco es mucho peor y si sí llega a un grado en el que te puede hacer... Pues lo que se cree es que la acrilamida puede, puede producir mutaciones que eventualmente pueden llevar a cáncer. Mm pero igual está horrible pensar que te Exacto. estás comiendo un carcinógeno, o sea al final eso es lo que es pues es que sí son todos los procesos además que más nos gustan
1: o sea porque papas hervidas como papas así al
2: horno fritas mm. pero al horno no son tan malas fritas es lo que es muy malo y lo frito es muy malo. no nada más es malo como en la papita y por la acrilamida que igual aunque no sabemos pues te estás comiendo un carcinógeno y igual eso no está tan chido pero el, el aceite, y sobre todo el aceite que se calienta y se calienta y se calienta, o sea, piensen como en su puesto de confianza de garnachitas, mm -hmm. <risa> donde tienen el aceite todo el día, ese sí es súper malo.
1: ¿Sabes qué? Estoy pensando como en esos puestos de feria que, que hacen sí. como mucha fritanga, como papitas fritas, salitas mm -hmm. espiropapa, y así que tienen el aceite constante están sacando fritanga de ese tipo todo el día, pues es como una fábrica de papitas con aceite viejo. Yo estoy pensando en los tacos de cochinada. Ah, pero eso está mal por millones de... O sea, en tantos niveles. Pero igual, es ese aceite que está a
2: altas temperaturas durante un montón de tiempo.
1: Sí. Ahora, cositas como el pan tostado, de verdad, también... Ojo, porque cuando el pan se les tosta mucho y se hace negro, también no hay acrilamida.
2: Ay. Bueno, en fin. Pero sí, lo muy tomes. malo
1: sí es el aceite. sí. Y si bien justo si no hay un vínculo tan tremendo en el consumo de acrilamida en alimentos y el cáncer inminente, please tomen en cuenta que quizá no es la mejor idea estar comiendo papitas a la francesa todos los días. Sí, no, para nada. Además de que en, en, el, en el aceite recalentado también hay otras sustancias tóxicas, ¿no? No solamente Ajá,
2: acrilamida. Sí. Hay también mira. unos aldeídos tóxicos muy horribles. Eso es lo malo del aceite, porque el aceite en sí no tiene acrilamida, ¿no? Sino que tiene estos aldeídos que, al parecer... <risa> Eh, se cree que están relacionados a algunas enfermedades neurodegenerativas y algunos tipos de cáncer. Entonces, estos compuestos que son tóxicos, pues se encuentran en algunos aceites, por ejemplo en el aceite de girasol, cuando se calienta a cierta temperatura, por ejemplo a la temperatura que se necesita para freír.
1: Mm. El aceite de oliva es un poquito menos nocivo, según se ha visto en los estudios, sobre todo si no se deja como calentar muchísimo antes de cocinar.
2: Y aquí hay algo que también está horrible, que es que estos aldeídos que son tóxicos, eh, bueno, son el resultado de la degradación de algunos de los ácidos grasos de los ácidos grasos que tienen los aceites. Y entonces, cuando se queman, unos se volatilizan. Entonces, las personas que están cocinando eso les llega también por ahí, ¿no? Por medio del aire, o sea, por medio de vapor. Pero la mayoría sí se quedan en el aceite después de freír. Entonces, esa es la forma en que en realidad casi todo el mundo los consume, en las comidas que están fritas en esos aceites.
1: Mm. Uh -huh. mm. <ríe> Eso es un bajón. Ahora, también sabemos que la comida frita por lo general es una que tenemos que evitar si queremos estar más o menos en forma, ¿no? Sí, o sea...
2: pero creo que aquí hay otra vez el punto de que casi siempre que pensamos en la comida Mm, chatarra o una comida rápida grasosa, etcétera. estamos pensando en términos de calorías ¿no? Uh -huh. entonces es como bueno si me como esta quesadilla que se fría y se fría y se fría y se fría en este aceite que ha estado desde hace seis horas prendido y quemándose pues no me va a hacer tanto daño porque pues, me como una al día ¿no? y en contenido calórico y no engordo y tal pero sí está haciendo daño por otras cosas ¿no? como lo del microbioma que dijimos y pues en este caso porque te estás llenando de compuestos co tóxicos que pueden dar cáncer <risa>
1: Ahora, ¿buenas noticias sobre las quesadillas después de este corte? Sí. Ahora
2: volvemos. El Cuerpo Amparo.
0: Ampar. Drogas soluciones con Sara Snat y Andrés Vargas. Disponible
1: en Spotify, iTunes y Puentes.
0: La mano invisible. Un podcast sacado de la manga. Con Mario Conde. Disponible en Spotify, iTunes. Fuentes.mx.
2: Bueno, no todo es tan malo con la comida chata rápida. <risa> en particular con las quesadillas y los
1: taquitos y las flautas. O sea, como la comida mexicana de garnachesca que tanto nos gusta, que es la verdad la comida rápida que de repente nosotros consumimos más. Sí. Si bien las cadenas gringas tienen mucho poder en nuestro país, sí nos gusta ir al puestito de quesadilla y comernos una quesadilla o un taquito rápido antes de ir a trabajar, por ejemplo. Por ejemplo, un taquito de cochinita. Mm. Mm.
2: <risa> un Taquito de, 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 de honguito así. Mm. 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 Entonces mm. sí, los antojitos de repente tienen como muy mala fama cuando en realidad hay cosas que consideramos sanas, como una barra de granola, pueden ser que sean peores. <risa> Sí,
1: resulta que nutriólogos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de México hicieron un comparativo entre cosas como los tacos al pastor y las flautas de carnita de puerquito uh -huh. comparadas con justo el contenido de muchas de las barras de granola más populares en el mercado. Y se dieron cuenta que, en principio, eh, las barras estas que en teoría aparecen en una alternativa muy sana y muy rápida como para hacerte el paro cuando no te da tiempo de comer bien, tienen hasta 20% de contenido de grasa, porque tienen muchísimo aceite añadido y muchísima azúcar añadida también. Mientras que muchos Taquito de los platillos típicos del país, <risa> perdón, como, como justo taquitos y, y uh -huh. quesadillas que no estén muy fritas, tienen nada más entre 11 y
2: 12% de contenido graso. Sí, entonces eso no significa que hay que comer muchísimos tacos. De hecho, los investigadores puntualizan que la cantidad correcta es entre 3 o 4 y de los chiquitos no tacutes así gigantes. sí por eso son taquitos al pastor
1: exacto ahora sí porque si bien tienen un contenido de grasa que no es tan alto pueden tener muchos carbohidratos Ajá. sobre todo de algunas carnitas como la carne de cerdo entonces no es como para irse a atascar pero la realidad es que cosas que comemos los mexicanos como para sacarnos del problema de comer algo y no estarnos muriendo de hambre como las donas las papitas fritas las barritas de fibra pueden alcanzar hasta 30% de contenido de grasa. Eso es muchísimo. O sea,
2: que si usted sale del metro y hay un puesto de taquito, bueno, también depende de qué puesto, ¿no? Pero un puesto sí. de confianza de taquito y una tiendita con sus donas bimbo, es mejor que se coma taquito. Piensen en esto, sí, que taquito justo es el mejor
1: taquito. Si es un taco que lleva flotando todo el día en Exacto, su propio aceite, sí. o la suadero o carnitas, por ejemplo, <risa> pues no está tan bien. Son carnes que tienen mucha grasa añadida, además de la grasa que la carne tiene per se. O si Pero si es una costo... carne un poquito más magra uh -huh. y la manera en la que se cocina, como por ejemplo un bistec al carbón, eso puede resultar en poca grasa y mucha proteína. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y bueno, para finalizar este programa, les vamos a revelar <risa> una cosa que es muy desconcertante. <risa> Sí, no podíamos dejar pasar la oportunidad
1: de hablar, si ya hablamos tanto del Mac y las hamburguesitas, de ese fenómeno del YouTube y del Internet, Ajá. que es la hamburguesa de McDonald's que no se echa a
2: perder. Nunca. Que es un mal viaje, güey. Es un mal viaje horrible. Seguramente han visto, hay, hay varios videos, según yo, en donde se ve cómo alguien compra una hamburguesita de McDonald's de las típicas y la deja ahí afuera durante mucho tiempo. Y no le pasa nada, nada. La, la hamburguesa es
1: así, la más simple, la que no tiene ni queso ni nada, la que es así como pan, carnita, pan, y tiene como un chirris de cebollita y un pepinillito ahí abandonado. Es Ajá. así, la más sencilla.
2: De hecho, hay una mujer que, pues, no sé, no, es una cosa ociosa, pero interesante. <risa> Compró una de estas hamburguesitas en 1996 y la lleva en su bolsa como un prop. <risa> O sea, el día de hoy, pues, para, como para hacer una campaña contra la comida rápida y la comida que está tan procesada. Porque la hamburguesita, pues, efectivamente, ya se volvió un prop, no se ha echado a perder, está como ahí dura. <ríe> Y esto es justo muy mal viajante porque es inevitable pensar, güey,
1: ¿por qué? Si no, o sea, ¿por qué no se echa a perder? ¿Qué tiene? Que, o sea, ¿de qué está hecha? ¿Qué tiene que no se echa a perder? Cuando Después de 22 ejemplo, años. Ajá, y, y de repente cuando se han hecho estos estudios comparativos entre distintas marcas de comida rápida, hay otras hamburguesas que sí se echan a perder y se cubren de modo mucho más rápido que la hamburguesita esta
2: tradicional del Mac. Ajá. Entonces, hay varias hipótesis que, que seguramente han visto por sus escépticos del Facebook. <risa> como de esto tiene un montón de aditivos, imagínate lo que hace en tu panza. Va a ser que si te comas muchas hamburguesas, tu cadáver no se pueda pudrir. Yo de verdad he leído eso. ¿En serio ha oído? Esa está, la del cadáver. Te musical. juro que la he oído. ¡Guau! <risa> wow. quiero, quiero como seguir mi Facebook. <risa> ya, ya está bastante purgado mi Facebook. Ah, Pero bueno. Sí. Esta podría ser una hipótesis, ¿no? Que tiene un montón de preservativos, ya sea en la carne o en el panecito, que hagan que no se eche a perder. También podría ser que tenga tanta sal que sirva como un preservativo,
1: ¿no? O
2: que tenga un
1: muy bajo contenido de humedad. Resulta que sí. las esporas del moho, que es como un hongo, que uh -huh. se reproduce por esporas, necesita de un ambiente que tenga como una cierta humedad, humedad para crecer. Sí. Y si no hay esta humedad y no hay aire, o sea, si la carne no ha estado en contacto con aire cuando estaba cocinándose o ha tenido menos contacto con el exterior, pues es menos probable que entre en contacto con esporas de moho y que estas puedan crecer felizmente. Entonces, esta es una hipótesis que parece tener sentido. Uh -huh. La de la sal también, porque la sal también inhibe el crecimiento de muchos bichos malos.
2: Entonces, un chef se puso a, a probar estas hipótesis de una forma pues padre y como bastante científica. <risa> Entonces, las primeras, que era la de la sal y la de los un montón de preservativos, si se ve la lista de ingredientes de una hamburguesa de McDonald's, pues no es muy diferente a las de un panecillo y una hamburguesita, o sea, carne de hamburguesita que te puedes comprar en el súper, que es 100% carne. Entonces, no tiene preservativos que podrían inhibir el crecimiento de este mo.
1: Ahí, en, 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 en las muestras que usó este chef para hacer sus experimentos, había algunas hamburguesas a las que les había añadido más sal y algunas menos, y daba lo mismo. O sea, no afectaba esto en la cantidad de mo que les crecía. Entonces, también descartó esa hipótesis muy rápido.
2: O sea, lo que hizo tal cual es cocinar hamburguesas con diferentes cantidades de sal, ¿no? Para, sí, sí. Como para replicar lo que hacen en McDonald's.
1: Y lo que se dio cuenta al final es que lo que realmente podría tener sentido es el tema del contenido de humedad que podrían tener las hamburguesas de McDonald's en comparación con las hamburguesas de otras cadenas de comida rápida o las que usted hace en su casa.
2: Aunque depende de cómo las hagan en su casa. Porque después de tres semanas de que él hizo como estos experimentos haciendo diferentes hamburguesitas, ni la de McDonald's se había echado a perder, ¿no? Cuando la tenía como control, pero tampoco las que él había hecho. Entonces, las que él había hecho no les había añadido sal. ¿No? entonces eh, lo cual indicaba que pues, la sal no era la causa de que no se estuvieran echando a perder. Lo que detectó era la cantidad de humedad que tenían estas carnes.
1: Resulta que las hamburguesas de McDonald's, que son muy delgaditas, justo por eso era muy importante aclarar uh -huh. que es la hamburguesita chiquita, la que la carne es así súper delgadita, tiene un área de superficie muy grande y es muy fácil que pierda humedad porque mucha más de esa superficie justo está expuesta. Se está evaporando la, su agüita la... todo el tiempo. Exacto. Y en este tipo de hamburguesas, la carne se seca antes de que las esporas del moho puedan realmente agarrar y, y prenderse chido para empezar a crecer y que el hongo crezca. Este es el mismo principio que se usa para hacer carne seca. Uh -huh. Si le quitas toda la humedad, no se le pueden poner
2: bichos ahí porque no alcanzan a vivir felices. Lo cual quiere decir que si agarras una de esas hamburguesitas de McDonald's y en vez de dejarla al aire libre, donde se va a secar rápidamente porque está muy flaca y chava <ríe> y eso va a hacer que no le crezca ningún tipo de hongo, si la pones en una bolsa sellada, por ejemplo, lo cual va a conservar su humedad, entonces es muy probable que sí le empiecen a crecer honguitos y se eche a perder.
1: Es decir que en ese sentido su hamburguesita del Mac no es el diablo, solo está muy resequita y no echa a perder, porque pues no le crece la maldad y la ponzoña. Uh -huh. Sin embargo, por todo lo demás que le hemos contado, tenemos que terminar este programa con la advertencia de que si usted come muchas hamburguesitas de McDonald's, no va a estar bien su salud.
2: No, no, ya lo dijimos de, de, por muchas razones.
1: Y ningún otro producto que tenga que ver con comida procesada. Esa es en realidad la diferencia. Si puede comer usted más fresco, más variado, con un contenido de verduras y alimentos altos en fibra, probablemente termine teniendo una vida mucho
0: mejor.
2: Y no nada más de lo que pensamos que es el cuerpo, así como de su pancita, de cuántas veces doy el baño, de cómo se ve su piel, sino también del humor. Acuérdense que el segundo cerebro, que es la panza, eh, pues es tan importante como el primero. Eso.
1: Cuiden su segundo cerebro, cuiden su primer cerebro y escuchen el próximo <risa> Mandarax en unos 15 días que estaremos publicando.
2: Y comuníquense con nosotras. A nuestras redes sociales, la de Mandarax, el Twitter es Mandarax y su Facebook es Mandarax lo Explica Todo. Su Insta es Las Mandarax. cierto. Y... y
1: ahí ponemos tal vez más cosas que en las otras redes últimamente. Entonces pásenle porque hay stories, y hay el meme científico, y hay el chistín, <risa> y hay las risas, y hay las bendiciones y todas esas cosas hay divertidas. Bendiciones, <risa> ¡Ay, Jesús! Hay muchos Jesús. Cuando vamos a Puentes a grabar. Eh, Tenemos Twitters personales también. Uh -huh. Pasen por favor a seguirnos. Yo soy arroba alita-emo. Y yo soy Arroba leos y si quieren nuestras otras redes sociales pregúntenos por Twitter y con mucho gusto se las compartimos. ¿Quisieras alguna palabra clave para que la gente nos pueda indicar que llegaron hasta el final de esta emisión cuando nos escucharon?
2: Mm, sí, pero lo estoy pensando.
1: Sí, claro, pura de papa de Kentucky. Obviamente, por favor, yo hubiera podido decir tu palabra clave qué hablas. La mía será pizza con C. Ok, muy bien. Pizza. <risa> Muchas gracias por escuchar. Los queremos. Adiós. Adiós.
0: Mandaras. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Villamedra. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx.